0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fora de Series en el servidor Te contabas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 16 de noviembre de 2023, un poco más tarde de lo habitual. A aquellos que os despertáis conmigo, os pido disculpas desde ya. Ayer fue una tarde-noche realmente de locura y no me dio tiempo a grabar. Ya me metía prácticamente a las doce y media de la noche. Y dije, bueno, pues mejor me acuesto y lo grabo a primera hora de la mañana, que eso es lo que estoy haciendo. Y la otra novedad es micro nuevo y es que me está. Estaba dando ciertos problemas, muchos ruidos que yo creo que no se oían demasiado, pero a mí me estaban molestando muchísimo cuando estaba editando el programa. Espero que se escuche bien. Si no, de todas formas, mandadme cualquier comentario allí donde lo podéis hacer en vuestro reproductor de podcast, en el propio YouTube o a info arroba series.com Arrancamos con un poquito de follow up. Ayer os comentaba cómo tenemos una gran producción teatral en Broadway en la que estarán Jeremy Strong y Michael Imperioli y no va a ser la única de cara a primavera del 2024. Y es que ni más ni menos que estoy va a encabezar el reparto de la nueva producción de Tío Bania, que va a llegar a Broadway en primavera como os comentaba, un reparto en el que además van a estar William Jackson Harper Jane Jodicel, Anika Noni Rose y Alfred Molina la nueva adaptación del clásico de Chekhov se podrá ver en el Vivian Beaumont Theater dentro del Lincoln Center a partir del 24 de abril. Así que, como os digo, si tenéis planificado un viaje a Nueva York para primavera, tenéis dos grandes obras de teatro en Broadway con actores de televisión tremendamente conocidos. Vamos ya con las noticias del día y seguimos hablando de los revueltas que están las aguas dentro del Sagaftra después de ese voto en contra del 14% de su junta directiva. Dos de esas personas que votaron en contra han hablado con varias. San san Sharma y Anne-Marie Johnson que forman parte de los 80 miembros de la junta directiva del Sagaftra han dicho que su voto en contra fue fundamentalmente por la inteligencia artificial y es que aquí son radicales no debería poder utilizarse la inteligencia artificial en las producciones de Hollywood. El mismo artículo cifra en 8 de las 80 personas las que votaron en contra así que es un 10% de la junta directiva la que tienen en contra del acuerdo y evidentemente si la postura de los otros 6 es la misma que la de ellos no hay mucho más que hablar, porque si alguien está totalmente en contra de la inteligencia artificial, por mucho compromiso y mucho acuerdo al que se llegue, no van a estar de acuerdo finalmente con ese acuerdo alcanzado la semana pasada. Y en esta misma línea de la inteligencia artificial saltaba ayer la noticia que Warner Music Group, que nada tiene que ver con Warner Bros. Discovery, aquí es algo parecido a lo que ocurre con AMC, que una cosa son los cines de AMC y otra cosa es la AMC con un y otra cosa es el grupo AMC que nosotros conocemos y que tiene todos los canales, AMC Plus, y Planet Horror, e Historia y Actualidad, y Canal Cocina, porque si no recuerdo Canal Cocina dentro del grupo AMC siento que me falta algo. Pues bien, Warner Music Group va a producir un documental sobre Edith Piaf con la autorización y el apoyo de los herederos de la cantante, hasta aquí nada extraño, pero en el que Edith Piaf, tanto su imagen como su voz, se van a recrear mediante inteligencia artificial. Así lo comunicaba la nota de prensa que decía que el documental descubrirá aspectos de la vida de la cantante desconocidos hasta el momento y utilizarán el entrenamiento de inteligencia artificial para revivir su única voz e imagen, que contrib contribuyendo de esta forma a la autenticidad e impacto de la historia. La compañía musical se encuentra actualmente trabajando en el proyecto con la productora Sirius Lee Happy, pero van a buscar un estudio especializado en inteligencia artificial que ayude a sacar el proyecto adelante. Quizá el punto más interesante de la nota de prensa son las declaraciones de Catherine Glavas y Christine Laumet, que son las albaceas del patrimonio de Piaz, que comentaban que ha sido una experiencia especial y conmovedora poder escuchar la voz de Edith una vez más. La tecnología nos ha hecho sentir como si estuviéramos de nuevo en la habitación con ella. La, la animación es hermosa y a través de esta película podremos mostrar el lado real de Edith, su personalidad alegre, su humor y su espíritu inquebrantable. Y es que esta para mí es el primer resquicio de esa caja de Pandora que yo creo que se va a abrir en los próximos años, no tanto el uso de inteligencia artificial combinada con actores en las grandes superproducciones de Hollywood, o también aquí en España, por qué no decirlo, sino nuevas productoras, esencialmente startups que puedan tener financiación a través de capital riesgo como lo tienen las startups tecnológicas que desarrollan aplicaciones o que evidentemente se están metiendo recientemente en el mundo de la inteligencia artificial y que puedan desarrollar proyectos con un número tremendamente reducido de personas. Yo creo que se empezará por los documentales como estamos viendo aquí y poco a poco se meterán en materia de ficción reemplazando la cantidad ingente de personas que se requieren para una producción por potencia computacional. Y sobre este futuro que yo veo clarísimo los próximos tiempos, creo que poco se puede hacer a nivel legislativo y menos desde luego todavía con acuerdos entre sindicatos de Hollywood y las productoras. Y ojo, esto no es solamente algo que vaya a afectar a actores, a actrices, a directores, a guionistas y a todo el equipo técnico. Es algo que va a afectar directamente la estructura de todas las productoras que tienen muchísimas personas para desarrollar proyectos creados, desarrollados, grabados, producidos y editados por humanos y que se van a enfrentar a una competencia con unos costes de estructura muchísimo, pero que muchísimo menores de las que ellas tienen. Siguiendo con series que vuelven próximamente a la producción, Criminal Minds Evolution retomaría las grabaciones en enero, al menos así lo ha confirmado una de sus estrellas, Payet Brewster, en una respuesta a una fan de la serie que realizaba en el antiguo Twitter ahora X. Y lo último que os comento en este batiburrillo de noticias relacionados con la situación en Hollywood tras la huelga de guionistas y la huelga de intérpretes es un perfil en el New York Times de David Zaslav, uno de estos artículos extensos, que además es muy extraño porque prometen un acceso nunca antes permitido al director general, al CEO de Warner Bros Discovery, y cuando lees el artículo realmente hay seis frases entre entrecomilladas de él. Más que un acceso, lo que parece es que pactaron una serie de declaraciones que él quería poner en la opinión pública de la que más desde luego se está hablando es una de ellas en la que Zaslav acerca de la huelga de guionistas dice que, a toro pasado eso sí a día de hoy que los guionistas tenían razón en casi todo lo que pedían y que él no tiene problema ninguno en pagar por encima de lo necesario al talento que siempre lo ha hecho, sea con actores o sea con guionistas. Pasando ya al capítulo de premios y festivales, ya tenemos presentadores de la gala de los premios ¿por qué? la vigésimo novena edición de estos premios que da la Asociación de Productores en España serán Pablo Chapela y Macarena Gómez los que presenten la gala que se producirá el próximo día 16 de diciembre en Madrid. En la gala, además de los premios tradicionales de películas y desde hace unos años también para series, los nominados los repasamos la semana pasada, la gran, gran ganadora, al menos... La gran gran ganadora a nivel de nominaciones a día de hoy es La Mesías, que adonaba cinco nominaciones, Mejor Drama y dos nominaciones tanto en Mejor Actor como en Mejor Actriz. Concederá por primera vez un premio al Mejor Largometraje de Animación y además se concederá la medalla de oro al productor Eduardo Campoy. Una gana, por cierto, que se retransmitirá en directo a través de la 2. En cuanto a nuevos proyectos, Paramount Plus ha encargado una nueva serie británica llamada Stacks, que la traducción literal es ciervos, pero no, no hace referencia a eso, sino a cómo se llaman en Inglaterra las despedidas de soltero. La serie se la han encargado a Eleven, que es la productora responsable de Sex Education, son seis episodios que siguen a un futuro novio, Stu, y a sus amigos en su despedida de soltero en Sudamérica. Después puesto se despedida de soltero, te vas a Sudamérica, desde luego muy a favor de esto. Lo que iba a ser una semana de bebida, libertinaje y diversión toma un giro oscuro. En lugar de abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos, Stu y sus amigos acaban siendo enviados a una isla prisión sin ley dirigida por dos hermanos en guerra. Este giro de verdad que yo no me lo esperaba, la serie está creada por Daniel Cullen, que ha trabajado en Breeders, o Bendita Paciencia, como se conoce aquí la serie que podemos ver en HBO Max, y también en Bad Sisters, o Hermanas Hasta la Muerte, aunque Apple TV Plus cada vez habla más de ella como Bad Sisters, que Hermanas Hasta la Muerte, y está dirigida por David Kerr. En el capítulo de fichajes, la segunda temporada de Suspect, o como se llamó aquí en España, Caza al Culpable, que la tenéis disponible en Movistar Plus, ha fichado a Dominic Cooper, Tamsin Greg y Eddie Marsan, que últimamente está en un montón de producciones, para acompañar a Anna-Marie Duff en esta segunda temporada. Si visteis la primera, Anna-Marie Duff era un personaje que aparecía ahí, pero era un personaje secundario en la investigación que hacía un detective del fallecimiento de su hijo. Cada episodio de la primera temporada, y creo que va a ocurrir lo mismo en la segunda temporada, tenía el nombre de uno de los personajes que podía ser potencialmente culpables de ese asesinato. La segunda temporada constará de ocho capítulos y el detonante es cuando un nuevo cliente de la doctora Newman, el personaje interpretado por Cooper, admite bajo hipnosis que es un asesino y que tiene la intención de matar a otra joven esa noche, Susana sabe que tiene que detenerlo a toda costa. Y el otro fichaje del día es Cobra Kai, que para su sexta temporada ha fichado a C.S. Lee. El actor, al que yo recuerdo sobre todo por su papel como técnico de laboratorio en Dexter interpretará al maestro Kim Sung jong un personaje que siempre hasta ahora, tanto en las películas como en Cobra Kai, había aparecido en flashback así que no sabemos si en este caso también volveremos a tenerlo solamente en forma de flashbacks En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos dos cancelaciones, por un lado John Sheldon, el joven Sheldon terminará con su séptima temporada en CBS en Estados Unidos la serie va a volver a la parrilla de la cadena en abierto el próximo 15 de febrero y su último episodio se Será un especial de una hora que se emitirá el 16 de mayo. Y la otra cancelación, después de una única temporada en este caso, es la de Alabada Sea Pity, la producción animada original de Freeform en Estados Unidos, que aquí podemos ver en Disney Plus, que contaba entre sus voces originales a Annie Murphy, después de su exitazo con sit Creek, Christine Baraski, Stephen Roth o John Cho. La creadora era Anna Drenth, que había trabajado mucho tiempo en Saturday Night Live. Pues al final, una única temporada para Alabada Sea Pity. En el apartado de fechas de estreno tenemos un principio de año de alta costura y es que el anuncio de que podremos ver por fin Cristóbal Valenciaga a partir del 19 de enero en Disney+, Plus, Apple TV+, Plus se suma anunciando que New Look, su nueva serie sobre la alta costura en París después de la Segunda Guerra Mundial, llegará a la plataforma de la manzana el próximo 14 de febrero. Como os decía, la serie está ambientada en el país ocupado de la Segunda Guerra Mundial y nos muestra el momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa le insufló vida de nuevo al mundo gracias al icono de la moda Christian Dior. Mientras Dior ve crecer su fama con sus ideas innovadoras e icónicas de belleza, el reinado de Coco Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo peligra. Esta saga de vidas cruzadas sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel a Pierre Malmé pasando por Cristóbal Valenciaga, por supuestísimo, permitiéndonos conocer el taller, los diseños y la ropa del genial diseñador. La serie tiene un elenco, como suele ser habitual en Apple TV+, Plus, que quita el hipo, Ben Mendelsohn hace de Christian Dior, ni más ni menos que Juliette Vinoche, de Coco Chanel, Messi Williams, absolutamente irreconocible en las fotos, hasta que no he leído la nota de prensa después de ver la foto, no sabía que era ella, hace de Catherine Dior, John Malkovich hace de Lucian Leong, Emily Mortimer, que me ha alegrado muchísimo, es una actriz que a mí me encanta, hace de Elsa Lombardi, la segunda al mando, de Coco Chanel, en una serie que está creada por Todd A. Kessler y que va a tener un montón de canciones populares de esa época con versiones actualizadas a cargo de gente como Florent Welch, Nick Craig, Perfume Junius o Lana del Rey. Y, por su parte, Canal Historia, con motivo del 20N, va a preparar una programación especial de los aspectos menos conocidos de la dictadura de Franco. El especial arrancará el próximo lunes 20 a las 9 menos 5 con Asesinar a Franco, la resistencia contra un dictador. El documental investiga los más de 20 intentos fallidos que hubo durante la dictadura de acabar con la vida de Francisco Franco, mostrando quiénes planearon estos actos, qué motivos tuvieron para intentar el magnicidio y cómo de cerca estuvieron de lograr su objetivo. Lo más interesante posiblemente del documental son las declaraciones de dos de las personas que lo intentaron, Octavio Alberola y Stuart Christie, que revelan sus razones y las circunstancias en torno a sus complots. Y posteriormente, a las 10 de la noche, Franco, toda la verdad, una serie documental del canal alemán ZDF, que detalla los 40 años de dictadura. Y pasamos ya con los trailers y los vídeos del día, que como siempre os digo, si os suscribís de forma absolutamente gratuita a nuestra newsletter, newsletter series.com los tendréis todos a golpe de un clic o a golpe de un dedo, sin abandonar el franquismo, y es que Movistar Plus ya nos ha permitido tener un avance de su nueva serie documental Matar al presidente sobre el asesinato de Carrero Blanco, que se estrena en la plataforma de Telefónica el próximo 5 de diciembre. Por su parte, Marvel Studios, Disney+, Plus nos ha permitido ver dos minutitos ya de la segunda temporada de What If, con la vuelta de prácticamente todos los Vengadores, aquí en la versión animada sí que los tenemos a todos, de Tony Stark para abajo, a todo el mundo. Una serie que, por cierto, se va a estrenar de una forma bastante curiosa, y es que van a emitir desde el próximo 22 de diciembre un episodio al día. Desde el 22 de diciembre hasta el 30 de diciembre tendremos cada día un episodio de What If, que si no pasa nada analizaremos, pues ya no sé si el día 31 o bien ya para el Año Nuevo en Universo Marvel. Y no abandonamos Disney Plus porque la plataforma también ha mostrado un primer vistazo de la segunda temporada de El Encargado, su gran éxito argentino, la segunda temporada llega el 29 de noviembre y yo creo que además después de la buena acogida de Nada, la otra producción que han hecho Mariano con y Gastón Duprat, esta es una serie que puede funcionarle tremendamente bien a la plataforma. En el apartado de estrenos, muchos e importantes en el día de hoy. AMC Plus nos trae la segunda temporada de Dark Winds, una serie que a mí me gusta mucho, muchísimo. HBO Max nos trae la segunda de Julia o de Julia, este biopic alrededor del personaje de Julia Childs, la persona que enseñó a los americanos cocinar cocina francesa. Y por encima de todo, Netflix nos trae los primeros cuatro episodios, la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown, de la que desgraciadamente no os puedo contar absolutamente nada porque no la han facilitado a prensa antes de su emisión. Pero no son los únicos estrenos que tenemos hoy, porque por un lado, para los aficionados a Operación Triunfo, hoy se emiten los dos programas especiales sobre el casting antes de la Gala Cero que seleccionará finalmente a los concursantes ya en directo el próximo lunes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española. El canal Historia y Actualidad del grupo AMC estrena Marvel, icono de la historia, una serie documental en noche o una serie documental en ocho partes producida por Vice Media que se remonta a los orígenes de Marvel pero realmente se centra desde la producción inicial de Iron Man hasta el final de la fase 2 del universo cinematográfico. Y aunque normalmente no hablamos de programas de televisión, no me resisto a comentar este, y es que esta noche en Antena 3, Joaquín, en su programa Joaquín el Novato, va a aprender cómo ser director de series de televisión con Javier Calvo y Javier Ambrosi. Los dos creadores se juntan con él para diseñar un biopic sobre la vida del propio Joaquín, y luego tienen una comida distendidas junto, y luego tienen una comida distendida que tengo muchas ganas de ver junto a Lola Rodríguez, Ana Rujas, Alex de Lucas y Yolanda Ramos. Todo esto nos llega hoy jueves, día 16, y como hacemos todos los jueves, repasamos el Top 10 de Netflix, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, revolución absoluta y total en el Top 10 de Netflix. Esta semana, solamente cuatro series que se mantengan con respecto a la semana pasada, seis novedades tenemos en el Top 10. En el puesto número 10, la serie más longeva actualmente en el top 10 de series de Netflix, en España, Lupin, su tercera parte, seis semanas lleva en el ranking. En el 9, la primera novedad, el caso Betancourt, el escándalo de la mujer más rica del mundo. Y en el 8, otra novedad, Ferry, la serie, la serie. No, no es que me haya trabado, es que oficialmente se llama así, Ferry, la serie, la serie. En el 7, cuatro semanas en la lista, séptima temporada de élite. En el 6, también cuatro semanas, cadáveres. Y a partir de aquí, novedades hasta el puesto número 3. En el 5 tenemos la tercera temporada del sastre. En el 4... «Crims», el especial del crimen de la Guardia Urbana, no, no era suficiente con ver el cuerpo en llamas. La gente quería ver la realidad. Y esta reposición de «Crims», esta reposición alrededor del crimen de la Guardia Urbana, se coloca directamente en el puesto número 4 de Netflix y en el 3, la primera temporada de «Cristo y Rey». En el 2, cayendo un puesto con respecto a su debut la semana pasada, «La luz que no puedes ver», que le zumbarían las críticas, pero desde luego la gente sí tiene muchas ganas de verla, y en el 1, como diría el clásico, tú y yo lo sabíamos, sálvese quien pueda. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día. Estamos en ese punto del año en el que ya empiezan a prepararse sin no publicarse, al menos prepararse el top 10 de las mejores series interpretaciones y también, ahora que ya empezamos a tener número, de las cosas más vistas del año. Y precisamente en este contexto, Variety saca una noticia diciendo que Nowhere la película protagonizada por Ana del Castillo, es el film en habla no inglesa más visto de Netflix a nivel mundial de este 2023. Casi se 78 millones de espectadores, más de 140 millones de horas vistas, aquí es muy fácil, con las películas es muy fácil hacer los cálculos, es la segunda película en habla inglesa más vista de la historia de Netflix después de la noruega Troll. La película es la primera producción de Rock and Ruth, la productora que montaron entre Miguel Ruth y Jordi Roca después del éxito que tuvo, después del éxito, después del éxito que también en Netflix tuvo El Practicante con Mario Casas. Está escrita por el propio Ruth junto a Ernest Griera, Sian Whislon y mi queridísima Teresa de Rosendo, que además Barayete dice que aportó muchísimo sobre el arco emocional del personaje Diana del Castillo. Está basada en una historia original de Indiana Lista y dirigida por Albert Pinto. Yo recuerdo vívidamente el tráiler, esa Ana Castillo en un container en medio del océano, un océano que recrearon en un estudio en Madrid y que es, según los productores, lo más costoso que tuvo la película. Manda narices que con el estanque que tenemos aquí en la Ciudad de la Luz, que podrían haber hecho fácilmente esto, en fin, estas cosas que tiene la Ciudad de la Luz, a ver si nos ponemos ya las pilas rápidamente. Y como yo creo que mucha gente, después de ver eso, no tanto el tráiler, sino cuando salta Netflix y de repente se te pone a reproducir automáticamente, le han dado una oportunidad. Y como os digo, no una oportunidad, es que es la película más vista del año de hablando Inglesa y la segunda más vista de la plataforma en toda su historia. Y con esto, y esperando que se me oiga bien con este nuevo micrófono, si no es así, por favor, decídmelo. Despedimos streaming por hoy. Pasaros por FueraDeSeries.com, donde tenemos muchísimo más contenido durante toda la semana y también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de seriescom barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta, tendremos Black Friday y tendremos novedades a primeros de diciembre de cara a vuestras compras navideñas. Ahora ya sí me despido, gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.